0: Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Nos Deux Centimes. Aujourd'hui, on finit la triade des tripes avec l'épisode consacré au type 1. Jean-Philippe et Stéphanie vont nous parler de qu'est-ce que ça fait d'être même. Et je trouve assez ironique que cet épisode soit l'épisode avec la pire qualité audio de tous les épisodes, puisque les 1 aiment que les choses soient bien faites. Je m'excuse d'avance du fait qu'on a eu des petits problèmes à l'enregistrement et que du coup, les micros sont pas hyper propres. Je pense que ça permet quand même d'écouter et d'entendre ce qu'ils ont à dire, mais je trouve ça un peu drôle que ce soit sur eux que ça tombe. Merci à Rebecca qui m'a aidé à gérer l'audio de cet épisode et qui a tout édité. Merci beaucoup à elle. Il y a aussi David qui nous fait une petite intro sur qu'est-ce que c'est, les caractéristiques
1: et les motivations du type 1. Bon épisode On continue. Euh... Et juste pour réfléchir, pour reconnaître que le 1, c'est motivé par la colère. Et c'est la colère qui est la racine de la motivation. Motivation primaire et secondaire pour le 1. C'est encore, il y a des voies qui ne sont pas évidentes. C'est j'essayais d'être bon, c'est-à-dire pas le meilleur comme le toi. Ouais. Je ne peux pas être le meilleur, mais j'essayais d'être bon motivation secondaire, j'essayais de ne pas être mauvais. Mm. C'est passif, mais en même temps, euh, j'essayais d'éviter les mauvaises choses dans ma vie. Mm. C'est pourquoi le 1, c'est un peu le perfectionniste. Parce que j'essayais de nettoyer toutes les mauvaises choses de la vie. Mm. Ils ont centralisé, euh, ils cherchent l'énergie par l'ego, et l'énergie est focalisée sur l'intérieur. Mm. Et ça, c'est important de voir parce que... De temps en temps, on voit les, les uns qui jugent ou qui focalisent sur les autres, mais c'est parce qu'ils ont focalisé sur eux-mêmes, et l'énergie, euh, il semblait que l'énergie quitte, euh, quitte eux pour les autres, ouais. mais ils ont toujours en colère sur eux. Ouais. Donc c'est important de voir, euh, parce que de temps en temps, on est confondu par, ah euh, oui, oh, non, ils ont mm. toujours, à l'extérieur, peut-être, ouais. ils ont un huit, mais non. À la fin, ils ont en colère contre eux-mêmes mm -hmm. et les imperfections chez eux, même dans le sens de dégradation euh, ou désintégration. Euh, et, et le plus qu'ils ont en colère contre eux, on voit aussi, euh, il font la colère chez les autres, mm -hmm. mais toujours l'énergie est focalisée, santé, euh, directement chez eux. Ils essayent d'être compétents. Compétents, mm -hmm. c'est leur sens, de, de, le cadre et le focus dans la vie. Mm -hmm. Donc c'est pourquoi... Compétence, c'est perfection. Mm. Le huit, par exemple, pas, ils n'essayaient pas d'être compétents, ouais. ils ont tout en réaction, mais chez les, chez les uns, c'est important d'être ouais. compétents aussi. Parce mm. que ça change les choses chez eux, mm. on peut les accepter eux-mêmes. Mm.
0: Mais je suis très contente de pouvoir accueillir Stéphanie et Jean-Philippe, euh, qui sont euh, mes collègues avec Agape Campus, pour cet épisode, pour parler de qu'est-ce que c'est que d'être quelqu'un de type 1. Du coup, Stéphanie, est-ce que tu voudrais commencer pour te présenter
2: Bonjour, donc je m'appelle Stéphanie, euh, je suis lyonnaise, même si j'ai vécu quelques années en Asie, où euh, j'ai trouvé mon, mon conjoint et on a deux enfants en bas âge et tout ça c'est implique beaucoup ma perception de enfin, qui je suis maintenant mais euh,
0: et toi Jean-Philippe tu veux te présenter
3: oui bonjour à chacun donc euh, moi je suis marié avec une délicieuse personne qui est mon épouse depuis euh, 10 ans enfin ça fait 10 ans qu'on est ensemble plutôt et on est aussi bien sûr marié et euh, je suis euh, professeur de technologie donc en collège et euh, épouse, euh, elle, elle est deux dans l'énéagramme. Donc euh, c'est assez cool, c'est qu'on a beaucoup de similitudes entre nous deux.
0: Trop bien, et on aura le plaisir d'entendre Noëlla après-demain dans l'épisode que vous allez pouvoir écouter après-demain, si tout se passe bien. Au niveau de Excellent, trop bien. Du coup, première question sur l'énéagramme, comment est-ce que vous avez trouvé votre type et je rajouterais même comment est-ce que vous avez entendu parler de l'énéagramme. JP
3: Oui, alors moi c'est super simple parce que j'ai lu l'énéagramme numéro 1, donc, et que mon épouse m'avait donné puisqu'elle avait suivi une, une formation sur les énéagrammes. Et quand je l'ai lu, je me dis waouh, ça c'est vraiment… » moi. Alors j'ai quand même vérifié sur d'autres, mais franchement ça ne me parlait pas trop. Donc le 1, ça m'a vraiment frappé. Tout de suite. Ouais, tout de suite, ouais,
2: c'était. Euh, ouais. ouais, je suis ça. Ouais. Et toi, Stéphanie, la découverte de ton type Alors, moi, c'est des collègues, pareil, qui m'ont fait découvrir euh, le test de l'énéagramme. Et je l'ai d'abord fait sur Internet. Et en fait, euh, en préparant un petit peu pour cette émission, j'ai re-regardé les résultats parce que je l'ai fait plusieurs fois. Et, euh, et je vois que je n'ai pas toujours le même type ouais. qui était prédominant, même si ces, derniers, ces dernières fois où ouais. je l'ai fait, c'était en général le type 1 qui, était, euh, qui sortait en premier. Ouais. Mais ça correspond plutôt, même si c'est vrai que je me retrouve aussi dans d'autres, euh, un petit peu moins, mais je me retrouve aussi dans d'autres profils.
0: Dans quel type, du coup, tu te retrouves euh, un peu aussi Je crois qu'il y
2: avait le 6 et le 2. Ouais. Je suis en train de dire euh, le, le, ouais. le protecteur, celui qui doit être toi.
3: Ouais. Si Ou ouais. 8
0: oh, Non, pas l'huit. 8. tu as un truc à dire.
3: Oui, c'est vrai que je suis un, mais aussi je suis deux. Donc euh, c'est aussi une, une aile forte euh, de mon côté. Ouais. Et mon épouse est deux aussi. Donc, du coup, euh, est vous pouvez comprendre pourquoi on, on se ressemble pas mal.
0: Trop cool. Trop bien. Euh, ok, alors, du coup, qu'est-ce que vous aimez le plus C'est peut-être difficile pour un 1 de poser cette question en premier. Mais qu'est-ce que vous aimez le plus dans le fait d'être un 1,
2: d'être vous-même Stéphanie Alors, pour moi, je dirais que ce que j'aime le plus dans ma personnalité, dans le fait d'être un 1, c'est la personnalité. <rire> oui, vas-y. Ce que j'aime le plus dans le fait d'être un, un c'est le côté où j'arrive à me discipliner, même quand je ne suis pas motivée, parce que j'ai un, un sens moral qui est très fort, et aussi le fait ouais. que je sois quelqu'un qui aime l'intégrité et l'honnêteté. Ouais.
0: L'intégrité voilà. et l'honnêteté, c'est dans quel domaine que, que tu l'appliques Tous les domaines
2: de ta oui, vie Oui, à peu près. Ouais, oui. De... Ouais. J'arrive pas, euh, autant dans, dans ce que je suis, j'arrive pas à cacher, même souvent, mes émotions négatives, mes émotions positives, ça ressort. Et puis, j'arrive pas à, à mentir, mmh. quelque mmh. chose qui faisait rire à mes amis, souvent, parce qu'elles euh, me disent, euh, franchement, ça se voit tout de suite. Hein. Mmh. Ouais, donc, elles me souvent avec ça. Mais même de manière générale, j'aime être euh, entière, euh, intègre, toujours euh, entre ce que je dis, ce que je fais, que ce soit à quoi...
0: Bien. Et toi, JP, c'est quoi que tu aimes le plus dans le fait d'être toi-même
3: euh, je, je pourrais cibler peut-être trois, trois, quatre choses, je dirais. Le, le fait de bien faire les choses. Parce que du coup, quand on les fait bien, bah, on, on a la satisfaction d'être... Euh, bah, de, de bien faire les choses. Il ouais. euh, y a aussi un aspect qui, nous, en ce qui me concerne, du coup le deux qui revient, mais c'est la, la, la joie, je dirais, d'aider les personnes qui, qui en ont besoin, de, ouais. de aussi développer leurs capacité d'aider aussi certains qui subissent des injustices. C'est vrai que ça régit fortement en moi et ça me pousse à justement aider. Et aussi une autre chose qui est d'avoir cette capacité à voir rapidement ce qu'il faut améliorer.
0: Ouais. Tu sais pas si tu l'aimes bien
3: Ouais, parce que du coup des fois on est un peu prisonnier de ça en fait. On va, on va, au lieu d'apprécier l'événement, on va dire tiens, il faudrait faire ça, ça, ça. Et du coup, ça, ça, ça nous pollue, en fait.
1: Ouais.
3: Ok,
0: une love and hate relationship avec euh, le fait de voir ce qui a amélioré, parce que tu peux faire en sorte que ce soit mieux, mais à un moment, euh, où tu risques de jamais être satisfait, quoi.
3: Ouais, ouais, ouais. ça c'est le, le problème.
0: Merci, trop bien. Euh, je vais arrêter de dire trop bien, donc... Euh, question <rire> suivante, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui ne sont pas comme vous, qui sont différents de vous, qui sont d'autres types
3: Oui, Moi, je dirais, euh, bah déjà, qu'on est des personnes qui sont fiables, sur lesquelles vous pouvez compter. Euh, on aime aussi le travail bien fait. Mmh. Il faut que, euh, que les personnes comprennent que notre perfectionnisme, pour les choses à accomplir, prend des fois trop de place dans notre vie. Et du coup, on on peut avoir du mal à se reposer ou à se détendre. Mm. Je dirais aussi que faut que les personnes acceptent notre perfectionnisme. Mm. Parce que des fois, ça va nous pousser à l'orgueil et aussi à l'insatisfaction. Et ça peut même des fois peut nous mettre en colère. Plutôt une colère, je dirais, euh, intérieure. En fait. Parce qu'en fait, on, on, on des fois, on n'accepte pas trop l'échec.
0: Des fois ou tout le temps Ou c'est un travail pour toute la vie
3: euh, Je pense que c'est un travail de toute la vie et je, ouais. pour moi, je travaille dessus. Mais ouais. c'est vrai que je, je vois des, des fruits de, de ce travail. J'en parlerai tout à l'heure. Ah, en, trop des, bien. que je donnerai trop bien. par rapport à ça.
0: Wow. Merci. Beaucoup de choses. Et toi, Stéphanie, tu dis quoi aux gens qui sont pas comme toi Eh
2: ben, je dis un petit peu comme JP, du coup. Ça fait assez écho. Cool. C'est vrai que le côté où on voit toujours comment améliorer les choses, on voit à la fois euh, ce qui est déjà bien, mais on voit aussi ce qui manque. À la fois, ben, c'est bien parce que ça peut aider pour progresser, mais à la fois, ça peut vraiment être décourageant. Et du coup, euh, moi, j'essaie de, de, de changer, de ne de plus chercher la perfection, mais de chercher l'excellence. Et du coup, ça, ça me permet de, de descendre. Euh, ça m'aide, en tout cas, euh, moi. Mais... C'est Vrai que par rapport aux autres, j'ai aussi, je me sens mal parce que je veux pas avoir donné l'impression que je suis en train de critiquer quand je vois des choses améliorer. Euh, parce que souvent, c'est l'impression qu'on peut donner qu'on est très critique ou râleur, alors qu'en fait, finalement, c'est notre sens, notre sens de, de la perfection à l'intérieur qui est pas satisfait et on a envie que ça progresse. Donc, on, à la fois, je me suis envie de dire aux gens, ben. C'est pas forcément contre vous, c'est juste euh, comme ça que je suis câblée et j'ai envie, j'ai envie que les choses s'améliorent et aillent vers le mieux. Donc, euh, parfois c'est pesant, parfois c'est lourd, on a envie de, de, de tout laisser tomber. Et ça c'est un peu le aussi le côté négatif quand on est trop perfectionniste, c'est que comme on sait qu'on ne pourra pas atteindre la perfection, et ben on n'essaye pas. Et juste pour rebondir avec ce que disait JP sur euh, l'injustice. C'est vrai que moi, l'injustice, c'est pareil, c'est un truc, c'est est au fond, dans les tripes, j'ai toujours envie de me battre. Et à la fois, la plupart du temps, quand je vois des choses, je me rends compte que je peux pas changer le monde. Même à une petite échelle, même à, à mon échelle, à moi, je me rends compte que finalement, ça sert à rien de me battre, parce que de toute façon, le monde, il, on, on va pas arriver à l'améliorer euh, suffisamment. et Du coup, j'ai tendance à, à, à me décourager et à me dire ça sert à rien d'essayer et je même pas. Parce que je ne peux pas me satisfaire de juste essayer un petit peu et de faire juste un petit peu. Je veux tout changer, tout améliorer. Ce sera parfait. Ouais, Donc wow. c'est assez... Euh, des fois, ça peut être un peu une torture intérieure. <rire>
0: ouais. Moi, je voudrais, je voudrais avoir votre avis. J'avais entendu parler que les 1, particulièrement, euh, ont à l'intérieur un juge intérieur. Un, qui parle totalement, tout le temps, constamment pour dire là c'est bien, là c'est pas bien, là il y a ça, là il n'y a pas ça. Et, euh, et, et je voudrais juste, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas la sensation d'avoir un juge intérieur, est-ce que vous pouvez juste expliquer à quoi ça ressemble de vivre une journée avec euh, cette personne dans votre dedans qui est tout le temps en train de faire des commentaires sur ce qui n'est pas bien, sur ce que vous faites et sur ce que les autres font Je ne sais pas si vous voulez euh, parler un peu de ça. Euh,
3: moi je peux dire, c'est vrai que ce et intérieure, en fait, il faut bien l'utiliser. Euh, moi, je pense que j'arrive à, un... à un niveau où ça va être... Je vais l'utiliser pour améliorer les choses. C'est vrai que c'est naturel. On voit quelque chose, tiens, on pourrait faire ça, ce serait un peu mieux pour les personnes ou pour telle situation. Et c'est pas forcément... Enfin, ouais, c'est pas toujours dans un esprit critique. Euh, mm -hmm. C'est plutôt dans un esprit euh, d'amélioration. Euh, moi, je suis prof en ouais. technologie, euh, je fais un cours. Euh, le cours d'après, bah, je modifie des choses. L'année d'après, je dis bon, je suis arrivé au bon truc. Je regarde le, ce que j'ai fait, je dis, mais il manque des trucs, là, ça va pas. Et du coup, je refais ouais. encore ce que j'ai fait. Ouais. Donc c'est positif. Après, il faut, mm. faut le voir, il euh, faut se passer comme quelque chose qui.. On est en amélioration et euh, ouais. du coup, on, on se, du coup, on se détend par rapport. Parce ouais. que si on est constamment dans la, dans la critique. Après, on, on passe du côté, j'ai envie de dire du, pâté, du côté obscur et on, on est on est ouais. plus on, on se décourage on, et ça c'est pas bon. Ouais. Stéphanie, qu'est-ce que tu dirais toi
2: Ben, je dirais que c'est quelque chose sur lequel sur lequel ben avec j'ai un un mentor qui me suit, euh, elle m'a un petit peu aidé à pointer euh, ce juge intérieur. C'est vrai que euh, les par exemple les il faut que, c'est un, une petite phrase qu'on emploie beaucoup. Et en fait ça c'est un, un exemple, assez, pour moi en tout cas assez évident de c'est le juge intérieur qui parle. Euh, et donc de remplacer ce il faut que par ce serait bien. Et déjà on est plus voilà, on est, comme je disais alors, on est plus vers l'excellence que vers euh, le perfectionnisme. Euh, donc j'ai Ouais, j'ai pu un petit peu avancer. J'avoue aussi que étant mariée et ayant deux enfants en bas âge, il y a pas mal de choses sur lesquelles j'ai dû apprendre à lâcher prise parce que ben, c'est juste pas possible d'être sur tous les fonds, le travail, les enfants, la famille, le couple, voilà, c'est juste pas possible. Et donc, euh, j'ai fait, voilà, j'ai dû faire des choix et prendre un petit peu le temps de, de réfléchir voilà est-ce que ça, ça vaut la peine de se battre euh, là-dessus ou est-ce que je lâche prise et c'est pas grave mais, euh, voilà un, du coup c'est un mot qui est assez important pour moi euh, de réfléchir euh, voilà. est-ce que, est que ça, ça vaut le coup de se battre pour ça c'est une question qui m'aide à avancer avec mon vie je
3: voyez <rire> oui, sur le lâcher prise c'est vrai que c'est bien de lâcher prise mais des fois on peut trop lâcher prise en fait on se, on devient enfin on abandonne une gestion, un équilibre, à voir ok je lâche, mais pas trop parce qu'autrement bah, je le vois des fois, je lâche complètement mais du coup c'est pas bon en fait, Et dans ta tête t'es trop t es, t es négatif en mmh. fait. Es plus dans la construction, donc c'est le danger il le... mmh. y a une limite aussi des fois dans le lâcher ouais.
0: il faut lâcher mais pas se détacher
3: exactement si
0: fais une ouais, pas
3: mal <rire> ok merci euh,
0: pour c'est vrai qu'en tant que moi-même 4, qui, donc, on verra le 4 dans plusieurs jours, mais en tant que 4 qui suis très sensible à, à la critique et qui suis vraiment trop sensible, euh, j'ai dû apprendre, à, quand je suis en relation avec des 1 et notamment avec vous dans l'équipe, à entendre votre critique pas comme une attaque personnelle et comme un, une attaque sur mon identité, sur ma valeur, mais comme une aide de votre part pour m'améliorer, pour améliorer mon travail et moi, je me rappelle, enfin, oui, quand j'ai lu le type 1, euh, je, je, ça a un peu éclairé de me dire, ah, mais oui, mais en fait, on ne fonctionne pas pareil, parce que moi, quand je... Moi, je pourrais le prendre, euh, votre critique, votre euh, conseil d'amélioration, qui n'est même pas forcément une critique, comme quelque chose de, euh, Sophie, es nulle, euh, euh, tout ce que tu fais, c'est nul, et être complètement dans l'exagération, alors que je peux l le recevoir en disant, ah oui, en fait, ils veulent m'aider, ils veulent m'accompagner vers l'excellence. Euh, c'est beau. Et euh, merci pour toutes les fois où vous avez dit des choses qui m'ont aidé à m'améliorer.
3: Avec plaisir, Sophie.
2: en train de dire qu'on va blessé dans notre façon de communiquer pendant les années.
0: Non, 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 pas du tout. Mais je veux dire que ce n'est pas, pas ce que vous avez dit. C'est la manière dont moi, je l'ai reçu, que je n'ai pas, pas, euh, pas été blessée. Mais quand je l'entends, n'importe qui qui me dit une conseil d'amélioration, je peux l'entendre en disant ah euh, c'est quelque chose contre moi ils ont un problème avec moi mais je peux aussi l'entendre en disant ah oui cette personne elle a vu quelque chose que je peux améliorer et donc c'est pas personnel euh, donc c'est c'est juste la manière d'entendre les choses que peut-être les uns dans nos vies voient les conseils les choses à améliorer et on peut choisir de l'accueillir en honorant ce qui a été dit ou en le prenant personnellement et en en faisant des caisses quoi. Euh, ok, donc euh, on a parlé de pas mal de difficultés. Non, Stéphanie, ne stresse pas, euh, tu ne m'as pas blessée en réunion d'équipe. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Je, je veux dire que c'est un choix de recevoir les, les conseils d'amélioration des, des gens qui voient les choses à améliorer. Euh, donc, on va parler maintenant de comment est-ce que les gens dans vos vies peuvent vous aider dans les choses qui sont difficiles. On va parler du juge intérieur, euh, de la pression de la perfection et peut-être du risque du détachement. Comment est-ce qu'on peut vous aider
2: euh, je, je, je pense que je suis moi-même aussi très très sensible à la critique, parce que du coup, euh, ben, voilà, je pense que mon juge intérieur prend la critique et il suffit qu'il y ait une chose qui n'ait pas réussi pour que tout s'écroule et que j'ai l'impression d'avoir tout raté. Donc euh, c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'ai envie de dire aux gens. Euh, j'ai besoin que quand vous, quand vous avez quelque chose à me faire, un reproche ou une amélioration, il faut vraiment y aller avec des gants et, euh, et, et peut-être juste remettre une couche en disant, voilà, c'est juste, euh, juste ça, le reste est bien et ça aide à, à, faire, passer le,
1: ouais.
2: à faire passer la pilule. Mais c'est vrai que je m'aperçois que... Euh, voilà, c'est vraiment les petites remarques. Euh, et puis là, ces derniers temps, euh, pour la petite anecdote, il euh, y, y a eu deux fois où dans, dans l'immeuble, il y a un voisin qui m'a fait une remarque et, euh, et ça m'a ça m'a complètement euh, mis à plat. Mais vraiment, quelqu'un que je connais pas ouais. me fait une remarque et, et c'est capable de me descendre autant que ça. Et il a vraiment fallu que je me, voilà, que je me dise euh, lâche prise. <rire> c'est pas grave ce pense de toi. Et, ouais. Mais vraiment, voilà, pour dire qu à, à quel point la critique, et même des gens qu'on connaît pas, peut, peut m'affecter. Ouais. Donc
0: on fait attention avec la manière dont on a des Conseil d'amélioration à vous donner, ouais, on fait le sandwich
3: mm.
0: <rire> de trucs bien, trucs à améliorer, trucs bien. Mm. Et toi JP, qu'est-ce que tu dirais
3: euh, Je dirais il euh, bah, faut qu'on soit patient avec nous euh, et prendre le temps de comprendre nos choix. Euh, parce que des fois c'est des choix qui sont pour le, le bien commun de, du projet. Et euh, bah, Prendre le temps de la discussion. Et puis aussi, euh, éviter euh, de répéter 50 fois nos erreurs, hein, en fait, euh, mmh. bon, ce qu'on doit faire. Parce qu'on sait, on a notre juge, juge interne qui est déjà nous stimule. Alors en plus, des fois, les gens, ils nous répètent une fois, deux fois, trois fois, mais déjà même une, c'est déjà trop. Enfin, on peut quand même en accepter une, mais il euh, y en a des fois qui insistent un peu lourdement. Il y a aussi des fois, on peut être lent. Alors c'est paradoxal, parce que des fois, on est très rapide à répondre à certains, à certains choix. Mais des fois, on peut être très lent à se décider. Parce que en fait, on veut le meilleur. Et on veut pas faire d'erreur. Euh, par exemple, si je dois acheter un produit, moi, je vais y passer... Euh, allez, par exemple, je vais, je vais choisir le smartphone de mon épouse. Bah, J'ai bien dû passer euh, 6-7 heures à comparer, voir les, les caractéristiques. En plus, j'avais des contraintes un peu particulières sur les téléphones. Donc, trouver le meilleur euh, rapport qualité-prix. Voilà, voilà, donc des fois, on est un peu lent. Et, euh, donc, il faut accepter cette, euh, cette euh, lenteur, parce que c'est vrai que, euh, comme tu disais un peu Stéphanie, Stéphanie, quand on nous fait des réflexions, ben, on nous renvoie qu'on qu a fait une erreur, et donc du coup, c'est un échec. Et du coup, comme on veut être parfait, entre guillemets, euh, ben, du coup, euh, ça montre qu'en fait, qu'on n'est pas parfait. Donc du coup, on en prend un coup dans la tête. Et du coup, après, ça crée des frustrations intérieures et, même de la colère. Mmh. Et du coup, ça me fait euh, rebondir ce qu'on a dit juste avant. Des fois, on peut avoir euh, un ton sec. Euh, mmh. Et donc, il ne faut pas aussi le prendre contre soi, parce mmh. que c'est vrai que notre ton sec, celui qui l'entend, bah, il se le prend dans la tête, mais des fois, c'est pas qu'on est contre la personne. C'est déjà, on est contre nous-mêmes, déjà, parce qu'on n'est pas content, et du coup, on va extérioriser cette colère de façon sèche. Donc, il faut, des fois, faut relativiser par rapport à la, ouais. au ton sec de notre, de notre voix.
0: Oui, parce que votre juge intérieur, il parle assez sèchement dans votre tête.
3: Et oui. Coup, ouais. Forcément, ouais,
0: ouais. quand ça sort, ça, passe, ça sort un peu sèchement ouais. des fois. Heureusement, pas tout le temps. Mm. Moi, je trouve pas que vous ayez des tons secs
2: quand vous dites
3: des choses à améliorer. Oui, on ne s'est pas assez fréquenté, euh, ce pour ça. Ouais.
2: <rire> on va en parler à Noëlla. Mais bon. Et à Yang, ouais, oui. ouais,
3: voilà. oh, on va lui donner conseil. Oui, Noëlla, elle a expérimenté, <rire> donc c'est très bien.
0: Bien sûr, vos plus proches prochains,
3: Mais Mais oui, les enfants, ceux qui subissent le plus.
0: Oui,
3: ouais, bien sûr. Oui, je, je voulais revenir aussi sur euh, euh, ce qu'on a dit, c'est éviter de contredire frontalement un, un en fait, mm. parce qu'il pense qu'il a raison. Euh, il est un peu orgueilleux, d'ailleurs, euh, enfin, en ce qui me concerne. Donc, du coup, il vaut mieux être plus soft. Et c'est pour ça, prendre le temps de comprendre. Ah, c'est vrai que c'est un travail que nous aussi, on doit accomplir, accepter le, la réflexion. Et bon, avec le temps, on y arrive. Mais c'est vrai que c'est des luttes. Et selon le niveau de fatigue que l'on est ou ce qu'on a subi, eh ben, c'est plus difficile à gérer, en fait. Voilà, quelques euh, conseils.
0: Excellent, merci. C'est trop euh, aidant, je trouve. Euh, merci, parce que je pense que ça peut vraiment nous aider. Euh, ben, c'est le but euh, de ces épisodes, de comprendre que l'autre fonctionne différemment et que dans la Bible, il y a euh, « faites aux autres ce que vous voulez qu'on qu fasse pour vous ». Mais en fait, euh, c'est vrai. Ce qu'il faudra appliquer surtout, c'est « fait aux autres ce qu'eux, ce que ils veulent qu'on fasse pour eux » et pas euh, projeté sur nous-mêmes. Enfin, si je projette ce que moi, je voudrais qu'on fasse sur l'autre qui, en fait, pense différemment, ben, en fait, l'autre, il va pas forcément être aidé parce qu'il n'a pas les mêmes luttes que moi. Je sais pas si vous avez compris, mais bon, il faut aimer les autres comme eux ont besoin d'être aimés, et pas comme moi, j'ai besoin d'être aimé. Donc, justement, ça fait une transition. Euh, dans vos vies, il y a plein de gens qui vous aiment, comme dans la chanson d'Hélène Ségara, il y a trop de gens qui vous aiment. Et... Euh, Comment est-ce que les gens autour de vous, vous savez qu'ils vous aiment, comment ils vous montrent qu'ils vous aiment J.P., tu veux commencer
3: euh, Alors, je ne sais pas si ça rejoint sur le type euh, 1 de l'énagramme, mais je dirais euh, bah, montrer de l'attention, de la patience, euh, de l'écoute. Je ne suis pas très inspiré. Sur... Être disponible. Oui, de la disponibilité. Ouais être très aussi peut-être à, ouais. à se remettre en question.
0: Bon, alors, JP, tes copains, comment, comment à un moment, tes copains, tu t'es dit, eux, ils m'aiment bien, parce qu'ils te donnaient du temps
3: Je t'avouerai que je n'ai pas trop réfléchi à cette question-là, mais je ne suis pas forcément dans, dans le retour des autres, en fait. Du coup, je n'attends pas ouais. grand-chose des autres. C'est un peu triste de dire ça, mais ouais. euh, je suis plutôt dans la phase euh, où je vais plutôt écouter et aider les autres. que de... Mon ouais. attention est plus orientée sur les autres, mais moi orientée sur euh, ce que je vis, moi. Ça a moins d'importance, même si ça ouais. a d'importance, mais mon okay. focus, est plus. Ouais. Okay. Peut-être Stéphanie... Oh.
2: Bah, c'est intéressant ce que tu disais parce que j'avais envie de dire euh, un, 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 un petit peu la même chose dans le sens que j'attends pas forcément euh, un retour. Euh, mais c'est vrai que ce qui peut vraiment m'aider et m'aider à me sentir mieux, en tout cas, c'est que les gens, mes amis, enfin mon mari, mes amis, reconnaissent, que, reconnaissent mon travail, reconnaissent mes sacrifices. Quand je suis reconnue dans ce que je fais et ce que je donne, c'est vraiment... Euh, J'attends pas quelque chose en retour, mais ce que j'ai envie, c'est que les gens sachent et en soient et en, soit, et en soit contents. Euh, c'est pas c'est pas c'est pas dans le sens où, où j'ai envie qu'ils me donnent. En, enfin voilà, j'attends quelque chose, mais mais c'est vrai que j'ai envie que ce soit reconnu. Je sais pas Si, si je l'explique très bien.
3: Moi, je me pose la question par rapport à ce que tu as dit Stéphanie, peut-être que, en ce qui me concerne, j'ai mis un mécanisme de protection pour pas être déçu des gens. Du coup, euh, je me focalise pas, rien, du rien en retour d'eux, mais je me satisfais de ce que je fais et de ce que je peux faire pour eux. Bon, je... à, à voir, je ne sais pas bien. Ouais, à méditer, à, méditer. à réfléchir pour le futur. Ouais
2: après c'est vrai que ce qui peut ouais, ce qui est important enfin par rapport au, à, nos, à nos points faibles comme par exemple être sensible à la critique euh, quelqu'un qui peut voilà, euh, reconnaître voilà attends, je reviens je reviens à ça mais reconnaître ce que je suis ce que je fais même si je le fais pas parfaitement qui m'accepte et qui et qui reste là euh, c'est important et d'ailleurs c'est intéressant puisque mon conjoint est un est un six donc c'est quelqu'un loyal et euh, et je pense que ça nous aide dans notre relation de savoir que ben une espèce de solidité, de confiance, euh, savoir qu'on sera là l'un pour l'autre, même, même dans les difficultés.
0: Mmh. Ouais. Oui, se sentir sécu en sécurité ouais. dans une relation, ça aide beaucoup, quoi, pour euh, se sentir aimé, c'est clair. Du coup, est-ce que vous avez des choses à dire pour encourager vos compatriotes, hein, les gens qui sont un peu comme vous et qui, qui, qui vivent les mêmes difficultés et les mêmes belles choses avec eux-mêmes
2: euh, Je ne sais pas si j'ai des choses vraiment plus à dire que ce qu'on a déjà dit. Enfin, on peut résumer. Euh, arriver à progresser tout doucement, à, à, à être attentif à son juge intérieur et à l'écouter sans juger, justement, pour ne pas faire son jeu. Et à, mais à, se, à rester dans la vérité. Hein. Par exemple, accepter, ben oui, ce n'était pas fait parfaitement, mais est-ce que c'était bien fait est-ce que c'était fait suffisamment bien euh, euh, J'ai une petite expression qui dit que fait vaut mieux que pas fait, pas parfait. <rire> Donc voilà, D du moment que c'est fait, c'est bien, même si c'est pas, si pas parfait finalement. Donc euh, déjà ça, c'est une, une petite euh, petite chose on doit se, dans laquelle on doit, on doit se rappeler tous les jours euh, pour, euh, pour avancer plus doucement. Et puis être attentif, je pense qu'on a vraiment besoin d'être attentif aussi dans notre façon de communiquer aux autres. Mm. De pas... enfin, moi, je vois avec les enfants, je... c'est un, un reproche, d'ailleurs, voilà, mon jugement intérieur, je me reproche souvent d'être trop dur avec mes enfants, et de pas, de pas assez voir euh, ce qu'ils font de bien, et de voir que ce qui leur manque. Et donc, euh, à la fois, j'essaie de... de me le rappeler, dis-leur des choses positives, et encourage ce qu'ils voient de bien, même si c'est pas ce qui vient
0: voilà. J.P.
3: Oui, moi j'ai pensé à quatre choses en fait. Voilà. Mm. Je dirais la première, c'est de comprendre mieux qui on est en tant que un. Mm. Euh, pourquoi on agit comme ça euh, Le fait de lire des énéagrammes de type 1, qui les ça nous permet de prendre conscience d'autres aspects qu'on ne rend pas content parce qu'on est des fois dans mmh. un fonctionnement. Et là, c'est écrit, donc du coup, on peut se dire, ah, est-ce que je suis Je ne suis pas. Donc, ça vaut le coup de, de prendre le temps de, de, de mieux se connaître. Euh, je dirais, deuxième chose, c'est vrai qu'on vit souvent, enfin, moi, ce qui me concerne, je vis souvent des, des frustrations, des, des, des déceptions, bah, et, donc des colères, j'ai envie de dire des colères intérieures. Et euh, je dirais, c'est capital vraiment de, de reconnaître ces colères intérieures afin de pouvoir les gérer. Et euh, je, sais que je travaille dessus actuellement. Il y a un livre qui m'a beaucoup aidé, euh, qui s'appelle « Comprendre et maîtriser la colère ». C'est de Gary Chapman. Mm. Donc, c est, c est, voilà, je travaille encore dessus. C'est chouette. Euh, une troisième chose, des fois, notre perfectionnisme nous pousse euh, à l'orgueil. Euh, donc, il faut être vigilant à, à utiliser nos compétences, je dirais, pour mieux aider les autres au lieu de vouloir peut-être des fois les, les diriger ou les, ou les dominer. Donc, donc, une bonne couche d'humilité euh, dans sa tête, oui. c'est bien, ça nous permet de, de relativiser un petit peu. Et puis, euh, euh, pour finir, je dirais, on est ce que l'on est, mais on peut changer. On, on peut se bonifier, je dirais, surtout si on se on laisse, j'ai envie de dire, le Dieu de la Bible agir en nous. Parce qu'en fait, c'est son désir, hein, ce Dieu. Il, il agit en nous, il veut nous transformer, et, euh, et son action va nous, va un peu diluer le 1 qu'on est dans les différents types d'énéagrammes. Donc c'est, pour moi, c'est une source aussi d'espérance, parce que je sais que ce Dieu va, va agir petit à petit et nous transformer.
0: Ça, ça peut calmer le juge intérieur, en fait, de, de, de dire, bah ben, oui, en fait, là, c'est pas parfait, mais euh, là, je suis pas parfait, mais euh, le Dieu de la Bible auquel, je crois, peut, peut m'amener à, à m'améliorer. Euh, ouais. je crois, je sais pas, peut-être pas. <rire> OK, est-ce que euh, vous avez un mot de la fin pour terminer Qu'est-ce que vous voulez laisser en, en fin de
2: J'allais ajouter, euh, je pense que la communication non-violente est un outil qui peut nous aider ben, pour apprendre à, à mieux se connaître et à faire face justement à, au juge intérieur, puisque euh, avec la communication non-violente, on apprend d'abord à, à se comprendre, à comprendre ce qui se passe en soi, et à faire face notamment à la colère, puisque la colère très présente, la frustration. Et ça peut être un outil aussi, en plus, euh, il y a plein de livres intéressants, mais moi, j'ai trouvé que c'était un outil assez utile pour m'aider avec ça dans mon quotidien.
3: Moi, je rajouterais aussi euh, connaître les autres, parce que du coup, on va savoir un peu comment ils fonctionnent. Et du coup, euh, ça peut nous aider justement à, à comprendre euh, leurs besoins et de pouvoir agir aussi en conséquence. Oui. Ce qui est compliqué, mais ça vaut le coup de commencer
2: à y réfléchir. Oui, je suis d'accord avec ça, c'est vrai qu'on a un peu tendance à se dire que notre fonctionnement elle est le seul qui est le bon, et du coup euh, d'apprendre, de voir qu'il y a d'autres fonctionnements et que tous sont bons, il y a des bonnes choses dans chaque chose, c'est utile, donc oui, apprendre à connaître les autres et à entendre euh, ce qui les motive à l'intérieur, c'est très utile. Et ça nous aide à mettre plus d'humilité, comme tu disais juste tout à l'heure, on a besoin d'humilité. Donc euh, c'est vrai que ça, quand on apprend à connaître les autres, ça nous, ça nous aide à garder cette humilité là.
1: Trop cool. D'autres choses à dire.
3: Bon courage. Il y a de l'espoir. Bon
0: courage pour <rire> nous supporter. Il y a de l'espoir, Bon courage pour nous supporter. Oh, non, mais c'est super d'être avec vous et de vous connaître. Moi, je suis si contente. J'ai plein de 1 dans ma vie et j'aime les 1 parce que euh, j'aime votre perspective sur le monde et votre euh, intégrité en entière. Et euh, ouais, je suis reconnaissante pour cette conversation. Merci beaucoup d'avoir accepté de parler de votre dedans et de nous aider à mieux vous comprendre.